0: Du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Äntligen Louis. Tillbaka. Ja. Bostadspolitik 2.0. Är det det nu?
0: Ja, Kanske. Mm. Mm. det beror på som sagt som vi pratade om sist om det blir en valfråga eller inte
1: ja. mm. men jag tänkte så här, det skulle vara intressant jag visste ju vi nyfiken på hur fortsättningen mm.
0: vi lämnade oss på kulmen eller toppen eller eller Crescendot, eller Crescendot.
1: ja, mm. ja eller, eh. eller ja fastighetskris blev det ju. Mm.
0: precis men strax innan då var det ju vi känner igen vissa delar av tongångarna kanske ja, ja. höga höga priser och höga hyror mm. Vi lät, innan vi presenterar och oss ordentligt och, ja, eh, tar igen,
1: så lyssnar vi på hur det lät Hur lät det nu då när man hade det här nya lite mer som skulle bli någon sorts marknadsfinansierad system, pratade ja. vi om År
0: 1990 mm. Mm.
1: Om du skulle betala 9000 kronor i hyra för en lägenhet vad är det du ser framför dig då en etagevåning, marmor i badrummet alla sorters maskiner i köket, glöm det nu slår hyren rekord igen. En vanlig, normal, nyproducerad trerummare på södra stationsområdet i Stockholm kostar nu 9 9000 i månad.
2: Nio?
0: Jaha. Vem ska bo där då? Det kan man fråga sig. Ja, det var otroligt.
1: Inga guldkana?
2: Nej,
0: <laughs> ingenting sånt. Det är vanlig standard såvåtså. Som,
2: som jag kan se att det här 9 000. Oh, det är du,
3: ja. byggkostnader och statliga subventioner som bantas. Men också slut med omfördelningen mellan gamla och nya hus. Det räcker med de hundra lappar som hyresgäster i de äldre husen redan betalar. Då blir det 9 000 i månaden.
1: Vilket är klipp. Men alltså är det inte samma nyhetsuppläsare Som nu fortfarande Bengt Magnusson, ja. jag är kurios att
0: säga att det här var faktiskt Den allra första 22 sändningen av tv Nej, det är
1: sant mm. ja, det, Men Louis Landerman ja, på Danske Robert Bank Robert Bergin, mm. också på Danske Bank ja. Kreditanalys fortfarande ja. va?
0: Eh, det stämmer, och vi har ju, tillbaka, vi har ju med oss ja. Gäst från förra avsnittet Lennart, Lennart Weiss, just det mm. Lennart kommer Weiss, kommer tillbaka mm. Ja. Mm. På mm. eller Weidecke
3: mm. Man ska se båda.
0: Ja, det är bra mm. Jag undrar bara, vi ska ju komma in på dagens situation och kanske ja. lite grann hur vi kom hit. Men rapporten här pratade om att de som bor i de äldre lägenheterna subventionerar de som bor i de nya. Vad menas med det? Lite grann. Några hundra lappar, de pratar om hyresrätter och sådär.
3: Ja, och jag vet faktiskt inte vad han syftade på där att äldre... Jo, alltså du hade i och för sig större fastighetsbolag och även i de kommunala så hade du en omfördelning av hyran för mm. så att man kan säga att för att, för att jämna ut kostnaderna i beståndet så, så, så höjde man hyrorna något i det äldre beståndet för att få ner dem i det, i det nya och det var ju helt enkelt för att det skulle vara attraktivt att få en omflyttning i beståndet. Mm. Det får du inte göra längre. De kommunala bolagen ska ju då drivas affärsmässigt. Mm det har lagstiftningen reformerats i tre steg. Först på 90-talet. Mm -hmm. När man då avskaffade den gamla bostadspolitiken då skulle ju så att säga de kommunala bolagen drivas efter affärsmässiga principer. Och sen kom det en ny lagstiftning 2001 som kallas för Allbolagen. Och sen kom det ny lagstiftning 2011 som då kallades för Allvill-lagstiftningen men sen har döpts om till Albolagstiftningen. Det vill säga... Eh, med innebörd att, att kommun, varje enskilt projekt ska idag eh, uppföras efter...
0: Bekostad spöjna meriter? Ja, det
3: ska, det, det ska belastas en marknadsmässig ränta och det ska eh, gå ihop affärsmässigt. Så att säga. Det, får inte, mm. det får inte finnas någon subvention i det. Man får idag inte subventionera hyran genom ett lägre avkastningskrav. De kommunala bolagen ska drivas strikt mm. kommersiellt. Och då, då är den här typen av omfördelning är, inte möjlig längre. Och varför är, är det Var man tvungen <coughs> ja
1: det? Hängde det ihop med den här skenande kostnaden? Eller genom EUs konkurrenslagstiftning.
3: Okej, okay, det var i och med EU. Ja, så att när vi gick in i ES mm. först då, alltså vi omfattades vi av EUs konkurrensregler. och Då var det inte längre möjligt att för staten att särskilt subventionera en upplåtelseform eller en bolagsform nämligen de kommunala bolagen så att den här allmännyttan som vi pratar om idag mm. själva begreppet allmännytta finns ju kvar men innebörden av den är ju i stort sett urholkad på innehåll om vi pratar om det i en legal mening Är inte det en väldigt brist att man inte kan
1: Även som en kommun tycker att att vi vill hålla bo, billiga bostäder så får de inte det.
3: Jo du kan, för EU-regelverket kan du, men då måste du gå över alltså till den europeiska modellen av hyresmarknaden med det som vi i Sverige kallar för social housing. Okay. Märk väl, de, okay. de kallar inte för social housing själva i Europa, det är vi som säger så. Men, men alltså att du har särskilda bostäder okay. som fördelas ja. efter behovsprövning och ja. hyrorna okay. subventionerade. Så de har då till exempel i
1: Finland som vi pratade om i förra åsning. Ja exakt, mm. eller
3: Tyskland eller Holland. Ja mm. andra länder. Mm.
1: För då skulle man ju kunna säga så här Det här klippet som vi lyssnar på Är en sorts illustration av Dagens situation När man pratar om att det är dyrt och, alltså det, Även om det finns en hyrespost Så kan det vara väldigt dyrt. Mm.
3: Det är dyrt Alltså nya Det är dyrt i, i alla delar av marknaden I en mening Men, men hyresmarknaden är ju lite intressant här därför att Därför att i debatten så pratar man ju gärna om att det behövs fler hyresrätter men mm. så lägger man till att de ska vara billiga. Mm. Och det är ju väldigt svårt att leverera billiga hyresrätter mm. utan subventioner därför mm. att eh, på toppen av finansieringen så ska någon ta risk. Och det mm. vet vi att risk eh, innebär ett påslag och det påslaget ska säga, tynger ner kalkylen ganska kraftigt mm. vilket gör att om du bygger... Två hus bredvid varandra. En som hyresrätt och en som säger vi, bostadsrätt. Och då förutsätter vi att i bostadsrätten har hushållet gått in med en viss andel i eget kapital. Yeah. Så kommer liksom den insatsen av eget kapital att få en så stor betydelse för totalkostnaden att det blir väldigt mycket dyrare att flytta till hyresrätt. Mm. Så att hyresrätten är dyr men, men man kan ju också vända på det och säga som många fastighetsägare gör. Det är ett fullserviceboende. Mm. Du, du slipper liksom sätta in eget kapital. Det finns Service som tar ansvar när någonting går sönder. Du behöver inte ta ansvar för löpande underhåll Slipper det sitta i styrelsen. Ja, exakt. Mm. Men du får betala för det över hyran. Mm. Men det gör ju också att hela föreställningen som vi har vuxit upp med i Sverige att hyresrätten är en billig boendeform. Mm. Ja, den var det förr och den mm. är det i det gamla beståndet som ännu inte upprustat. Just det. Men i det nya beståndet så är det en dyr boendeform.
0: Förr var den billig för att den var subventionerad och det gamla beståndet för att det är ett gammalt bestånd.
3: Ja, kombinationen av de två sakerna så i det gamla beståndet så är kapitalkostnaderna sen länge avvecklade och då mm. blir ju så att säga, den underliggande kostnadsmassan ganska låg. Men när de här lägenheterna rustas upp, och det kommer du med att göra i, i de närmaste 20 åren de kommer att rustas upp i princip till ny produktionsstandard, då kommer ju de bli dyra också. Så att det vet vette fåglarna om det kommer finnas några billiga hyresrätter alls om 20 år. Ja, inte många. Men om vi tar den här allmännyttan igen. Då, om man säger att
1: allmännyttan tar mark som man redan äger och bygger på så då har man lägre markkostnader. Mm. Så gör man någon sorts volymtänk och kan massproducera. Skulle man kunna få ner det så att det blir liksom billigare hyresrätter i alla fall? Då, ja,
3: det kan man. Billigare kan man åstadkomma genom en massa olika metoder. Och jag menar, marken... Eh, Stockholms stadsbyggnadsbojar berättade för oss på en podd här förra veckan att, att eh, allmännyttan får marken kan köpa marken eller hyra marken till 30% av marknadsvärdet. Mm. Så det är ju klart att det är en väldigt tydlig subvention. Mm. För det är väl en
1: stor del av jag tänker i Stockholm, det är en så stor del som är mark
3: priset. Ja, det är en väldigt stor del av, av totalkostnaden. Mm. i Varje fall produktionskostnaden. Och du kan naturligtvis ta fram billigare produkter genom att standardisera dem. Mm. Eh, både, ja, både Sabo, alltså de allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation och de kommunala bolagen i Stockholm har tagit fram egna koncepthus. Mm. Men det har ju branschen också gjort så att eh, oavsett om vi pratar om Skanska, GML eller Veidecke så har vi egna koncepthus idag för att liksom få ner produktionskostnaderna, Men det hjälper liksom inte ändå. Va? När... Mm mark, lönekostnader, väldigt höga klimat- och energiambitioner i det här landet. Vi har ett regelverk som gör att vi inte kan bygga bostäder hur som helst. Delvis är det bra att vi har ett sånt regelverk, men delvis så kanske det på marginalen också är fördyrande. Och det gör att det är inte billigt med nya bostäder i Sverige. Nej.
1: Så vad är, vad är då sättet och hur ska man lösa det här då?
3: Ja, alltså, jag tror att man, får, man måste föra in en annan tanke här. Jag möter väldigt ofta frågan hur ska vi skapa bostäder hur ska vi bygga så att folk har råd att bo och då brukar jag säga så här vill vi verkligen bygga så att folk ska ha råd att bo eller vill vi ha en bostadspolitik som gör det möjligt att folk har råd att bo det är två mm. helt, helt olika mm. svar du menar man grunden. ska
1: inte sänka standarden utan man ska...
3: exakt, därför att om vi ska bygga så att folk ska ha råd att bo jag har ju tittat på det då får, mm. du alltså, då, då får du slänga klimat- och miljöambitionerna över bord därför mm. att det är en det vi kallar för installationskostnader alltså klimat och energiomsatt till byggstandard, ventilationssystem etc. Det är ungefär Material, 25% alltså exakt. det är 25% av produktionskostnaden mm. och sen har vi ju Europas högsta löner i alla kategorier mm. det kostar och sen har vi ett regelverk så att då skulle vi i så fall behöva bygga lägenheter med slipat betonggolv, bort med köket, vi har en trinett vi, vi kan inte ha en, ett badrum där du kan liksom ha både där du kan ha badkar. Du får vänjare vid att inte ha hiss i ett fyra-femvåningshus etc. Mm. Handikappkraven kan du glömma. Alltså det är väldigt dramatiska förändringar om vi ska bygga så att folk har roll att bo. Den mm. sortens bostäder vill ju egentligen inte fastighetsägarna bygga heller. Därför att de vill bygga en produkt där fastighetsvärdet försvaras över tid så att säga. Och då måste det vara en produkt som har en stor marknad. Mm. Så att vi måste vända på det och istället fundera så här.
0: Det finns ju någonstans där mellan liksom betonghuset det. och det ultramoderna men...
3: och det jobbar ju alla företag med för att det är ju inte så att byggbranschen är en hög marginalbransch precis vad gäller att projektföretagen över tid tjänar för mycket pengar utan de jobbar ju hela tiden med att hitta produkter som gör att man får en trygg och bra avkastning mm. men, men jag tycker man måste titta ut över svensk bostadsmarknad också, vi, vi tre som sitter i det här rummet vi, 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 det har vi konstaterat innan i småpratet här i, i, i köket att vi bor ju ganska bra alla tre mm. eller hur? Jag jag. och det, i den breda medelklassen så har de flesta löst sitt bostadsbehov de som har ett problem idag, mm. det är de unga mm. Sara som vi snackade med där inne 25 år, hon har ett helvete hon har förmodligen bra lön men hon har inte kapital andra är inkomstsvaga Mm. Du, har, du har faktiskt även en del äldre fattigpensionärer som har väldigt låg ATP mm. du har ensamstående med barn du har migranter, så du har vissa selektiva grupper, mm. och, och klumpar ihop dem där så är de tillsammans ganska många Vi, jag tror inte att AB Sverige har råd med att lösa de här smala gruppernas behov genom en bred generell bostadspolitik som på 1970-80-talet. Det är liksom inte möjligt, det skulle vara för dyrt. Men vi, ska heller inte, vi behöver heller inte gå över till en europeisk modell men en selektiv bostadspolitik som är utpekande. Utan vi kan hitta mellanformer, och det är där jag tycker man ska titta på våra skandinaviska grannar.
1: Ja, men det tycker jag vore väldigt intressant att höra, för vi tycker om att höra exempel från våra nordiska grannländer. Så om man börjar till exempel, om vi tar, du kanske naturligt börjar med Norge i det här fallet. Då. Mm. Vad har de? De har mycket bospar eller hur? Ja. Inte så så här?
3: Först så ska man ju klart att säga att norsk bostadsmarknad skiljer sig i ett grundläggande avseende genom att de har nästan ingen hyresmarknad. Deras hyresmarknad är hyreslägenheter i en sorts andrahandsboendeform. Det är väldigt riktigt på
1: att man ska äga sitt boende. Det,
3: ja. Ja, det, det är många norrmän som istället för att de äger en fastighet äger två ägarlägenheter som de hyr ut. Um, så så det är en sorts andrahandsboende. Delvis reglerad, delvis icke-reglerad. Uh, så, de, så de har alltså en ägarmarknad. Mm. Och, och det betyder ju att de har ju tvingats anpassa sig till det. Det, det är intressanta med norsk bostadspolitik det är att där omfamnade så att säga, höger och vänster varandra efter kriget. Arbetepartiet de sa att ingen annan ska tjäna på ditt boende. Och från höjre så, sa man, så värnade man om den, den uråldriga norska fiskarens och småjordbrukarens rätt att bo i eget hus. Liksom. Så att höger och vänster förenades i att man ska bo i eget hus. Och därför så byggde man upp eh, husbanken efter kriget. Husbanken eh, levererar både bottenlån till förmånliga villkor. Men, men det är också de som då administrerar det statliga bolånesparandet. Så att man har ett subventionerat bosparande. Du kan spara 25 000 per år upp till 300 000 kronor och ha en skattesubvention. Och på det så har de startlån för <coughs> svaga grupper. Så att om man inte har tillräckligt med eget kapital men har, men har inkomster så att man kan betala sitt löpande boende mm. då kan du få ett startlån. Och de har till och med någonting som de kallar för boligtillskott som är en väldigt mm. intressant innovation. Det är alltså ett egenkapitaltillskott. Det finns också i Australien faktiskt. Om man, om man
1: får en mm. klump med pengar. med så en liten premie.
3: Exakt. Och när jag var på Husbanken då första gången och hörde talas om det här då blev jag själv chockad. Så jag frågade hon avdelningschefen: Menar du att norska starten skänker en del hushåll kapital? Och då svarade hon att ja, men Lennart, hur har ni gjort i Sverige då? Ni har skänkt, hur många hundra miljarder har ni skänkt till de kommunala bostadsföretagen sedan andra världskriget? Vi ger pengarna direkt till den enskilde. Och det är ungefär en 1500 hushåll per år som kan få kanske en... en är det få... lotteri eller liksom, Nej, hur kvalificerar man sig? Du, du för fanns, det man ser det som en socialpolitisk åtgärd. Okay. Att om du... Om man har sparat då kanske också, man måste spara först. Inte kanske. säkert, därför att om, om vi tänker så här att du är en, en familj med flera barn som bor i ett dyrt andrahandsboende mm. då har du med norskt sätt att betrakta hamnar i en fattigdomsfälla mm. du kommer aldrig vidare ut på den riktiga bostadsmarknaden. För att ge de här människorna en möjlighet till, en, till en, ska säga en bra livsresa då tittar man på deras ekonomi och så ser man att de här har ändå inkomster så att de skulle kunna klara av att bo i ett ägt boende men de har inte eget kapital. Mm. Då får de ett boligtillskud och så får de ett startlån på toppen. Mm. Startlånet ska de amortera av och betala räntor på. Om de bor kvar i tio år då kommer staten att skriva av boligtillskuddet. Men om de flyttar och då kan så att säga, sälja lägenheten och få tillbaka köpe, mm. få tillbaka eh, en försäljningssumma, då får de också betala tillbaka boligtillskuddet. Okay, ja. Så att de har alltså lärt sig att hitta sociala mekanismer i en ägd bostadsmarknad. De har skapat vad du skulle kunna kalla för en social bostadsägarmarknad mm. som gör det möjligt för ekonomiskt svaga att kunna göra sin bostadskarriär mm. genom det ägda boendet och jag tycker det, är en, det finns väldigt mycket att lära där. Va? Men då skulle man kunna säga såhär ja men det går ju i Norge, de har så mycket
1: pengar med olja. Och så. Men det ja, kan, eller är det dyrt? Då?
3: Jag har hört det där jättemånga gånger och, och naturligtvis kontrollera saken. Alltså husbanken byggdes upp långt innan norrmännen hittade olja så det har liksom inte den kopplingen alls. Observera, den norska politiken bygger på lån.
2: Mm.
3: Inte bidrag, lån. Och de ska betalas tillbaka fundamentalt med undantag då för boligtillskuddet men det är liksom små pengar i sammanhanget. Mm. När jag tittar till exempel på startlånen så har de förluster på 5-6 miljoner. Men det
0: är det säkert att det är ett bottenlån då? Eller det... Ja,
3: det är ju i regel ett bottenlån då va? Men startlånen till exempel som ges då som, som eh, ska säga, mellankapital eller topplån. 5-6 miljoner i kreditförluster per år. Mm. Så att man kan säga att vad norrmännen har gjort är att de har Skapat ett system som liknar det svenska CSN-systemet. Alltså studiemedelssystemet. Mm. Och jag tycker att det är konstigt att vi inte fattar att vi sitter på lösningen i Sverige som har lång erfarenhet av CSN. Vad har du för säkerhet i CSN? Ingen alls. Mm.
1: Ja, en utbildning kanske.
3: Jo, men jag tänker för staten. Mm. De har ju ett Nä, helvete... utomlands kan det ju bli så att du inte betalar tillbaka någonting. Det är precis det som händer. Så att staten har förmodligen större förluster i CSN-systemet mm. än vad de skulle ha ett system med, med subventionerat bosparande eller mm. med startlån. Så och där finns har man ju
1: där. då också på köpet
3: fått folk, liksom en sparkultur blir det ju då, tänker jag. Precis. Och det där du säger nu är väldigt viktigt för det säger ju mina norska kollegor till mig varenda gång, genom att vi har lärt unga människor att spara mm. så har vi också lärt dem att amortera. Mm. Så att de, de sparar liksom i 20-25 år mm. och är då också inställda på att de ska amortera på 30 mm. år liksom. Mm. Det, det ligger, ligger i synsättet. Mm.
1: Ja, det där lät ju väldigt bra Men då, så tänker jag Finland är ett lite annat system va? Ja,
3: Finland är jag inte eh, så inläst på på samma sätt, de har ju en, en typ av eh, skiktad hyresmarknad, mm. de har de här så kallade Arava-bostäderna som är en typ Visst, av statliga subventionerade bostäder mm. som då fördelas efter behovsprövning
1: Med den maxavkastningen man får ta ut som hyres.
3: Precis mm. Precis, så att där har du en reglerad mm. hyresättning och särskilda bostäder då för människor som har en så svag så mycket, mycket social housing, ja. man Men blandat,
1: säger man. Också.
3: Men blandat. Mm. Och sen har de ju ett statligt system för så kallat hyrköp också. Mm. som Det har ett annat namn som jag nu inte kommer ihåg på raka men Min kollega Linda Jonsson har ju skrivit en hel rapport då om det. För de
1: har också det här, ett sorts ett Eller hur? Ja. Att man kan, man, någon sorts, man gör en deal med sin bank att man sparar
3: så kan man få ett bra lån Riktigt. Och det finns liknande modeller faktiskt i både Norge och Danmark. Mm. Men, och man amorterar mycket väl.
1: man måste ju betala ner lånen ganska snabbt. Det finns Ja.
3: Det ska man. Om vi börjar med det subventionerade bosparandet så har ju nästan alla europeiska länder någon typ av sparsubventioner. Mm. Det tycker jag är konstigt att vi inte har i ja, Sverige. Faktiskt. Här subventionerar vi alltså att låna genom ränteavdragen, men, men vi ger inget stöd till att spara. Och så tycker man att det är ett problem att, att folk har höga skulder och inte att vi saknar en amorteringskultur. Men
1: en fråga är, det är inte så att Socialdemokraterna traditionellt har varit lite emot med det här ägda? Att man har tänkt någonstans att att det har inte blivit en sparande
3: för att det ska man liksom hyra. Eller? Ja, det finns en ambivalens som säkert har koppling till det. Jag skulle nog säga att det finns två huvudförklaringar. Det ena är att socialdemokratin är, känner väldigt stark identifikation med allmännyttan eftersom mm. man byggde upp den. Mm. Och, och man har skapat så att säga, de här stora organisationerna, mm. Hyresgästföreningen och, och mm. delvis också SABO som man upplever... Det är för en fristående organisation men den upplevs ibland stående nära Socialdemokraterna. Så det finns en identifikation där. Men den andra förklaring till att man är skeptisk, den skulle jag säga att den sitter i finansdepartementskulturen. Man, 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 man gillar inte riktade sparformer i Sverige man vill ha allmänna sparformer man vill inte att staten ska subventionera en viss typ av sparande för man menar att det ändå är välbeställda grupper som sparar sådana som ändå skulle klara sig i bostadsmarknaden men jag skulle säga att det är fel utifrån det norska systemet men, men subventionerat bosparande isolerat skulle inte lösa hela problemet, det skulle ta för lång tid innan det fick effekt så du måste kombinera det med startlån och det, den tanken är ju faktiskt både KD och centen inne på nu och både HSB och Riksbyggen är ju för samma typ av principiella lösningar. Så att jag skulle säga att undertrycket mm. ökar. Vi får se vad det landar. Jag tror att inom fem år så, ha, så kommer den här typen av politiska initiativ.
1: Mm, intressant. Och Danmark, finns det något att säga om det? Eller är det lite som... Europa, eller?
3: Danmark är lite hybrid, de har ju en typ av kommunala bostäder som heter allmene bostäder mm. Som liknar den svenska allmännyttan men ändå inte fullt ut Därför att i delar av det beståndet så går du in med ett litet eget kapital mm. I andra delar av beståndet så är du ren hyresgäst och det är ett ganska litet ganska liten andel av det totala beståndet. Men, men okay. där finns en större hyresmarknad i varje fall än i Norge. Mm,
2: mm, mm.
0: Är det en del av bankernas utlåning också som är vigd
3: åt socialutlåningen och sånt? jag kan det för dåligt, det kan väl ni som heter Danske Bank bättre <laughs> jag tog väl upp ett
0: ämne det? som jag inte vågar fullfölja
3: <laughs> ja men i er
1: rapport så presenterar ni, ni, har ju exempel från alla möjliga länder faktiskt på mm. olika hur man kan göra liksom. mm. är det något land som du själv förutom är i Norden som du tycker är, sticker ut att ja, dem där har gjort något smart eller så
3: jag tycker man kan lära av flera olika länder jag tror att man ska, man ska börja med att separera det hela i hyresmarknaden och ägarmarknaden mm. och så ska man titta på var det finns goda exempel om vi tar hyresmarknaden så den är ju stor i Tyskland och Österrike. Mm. Varför är den det? Jo, därför att där byggde man sen långt tillbaka upp dels de här sparkassorna mm. eh, som är finansiellt starka. Genom delstaterna men också på, på federal nivå så har man sen länge eh, förstått att om det ska till en ska säga, relativt omfattande produktion då måste det till en statlig finansiering. Mm. Så att man ska vara medveten om att den här stora hyresmarknaden i Österrike och Tyskland den, den drivs av att staten och delstaten är med och finansierar. Alltså på mm. bottenlånen mm. men även på topplånen. Och det gör att de, de har tillgång till billig finansiering. Så att när man lyfter fram hyresmarknaden i de länderna då ska man inse att då förutsätter det statlig finansiering eller mm. någon typ av offentlig finansiering. Ja. Men man kan lära av det. Mm. Jag tycker man kan lära utav... Eh, när det gäller den ägda marknaden utav Norge men också utav Australien som ju har den här kombinationen av bosparande boliktillskudd jag tror den heter home grant owner eller något sånt där i, 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 i Australien mm. Australien är ju intressant därför att efter kriget så, så kom ju liberalerna till makten på en, på en idé som väldigt mycket liknar Per Albin, alltså det fanns mm. en sorts liberal folkhemsidé som i många stycken blev lika framgångsrik som den svenska socialdemokratiska så att för, för som söker någon typ av eh, referens till en stor social vision så är Australien väldigt intressant mm. Kanada är också intressant som har eh, bosparande som har en, en typ av eh, försäkringslösning som innebär att om du tecknar försäkringslösning så får du låna till 95% av bostadens värde trots att du inte har eget kapital och ovanför bolånetaket. Så så du får låna mer med en sorts statlig backup. Så att det är bara att konstatera att, att många länder har olika lösningar och då blir frågan vad är det gemensamma mönstret? Jo, det gemensamma mönstret är intressant här. Alltså vi är så vana att tänka i Sverige eh, utifrån med den gamla bostadspolitiken som är referens som var statligt finansierad mm. och utbudsdriven så att säga. Mm. Det, det var kommunen och staten som bestämde hur mycket som skulle byggas och var och vilka upplåtelseformer. Alla andra länder har ju egentligen utgått ifrån att det är marknaden det är konsumenterna mm. som ska efterfråga. Man har byggt en efterfrågestyrd bostadsmarknad och så har man istället hittat politiska lösningar som stöttar hushållen. Mm. Andra länder stöttar hushållen vi har en tradition att stötta företag och byggare och jag tror att vi måste lära av andra länder när det gäller att mera fokusera på hushållen än att stötta byggare och fastighetsbolag.
1: Och nu kommer vi till den intressanta frågan för att då konstaterar vi att det finns en stor verktygslåda. Vi får se vad som händer på sikt men i korta perspektivet så är det som det är nu. Och då blir lite frågan, vi funderar ju väldigt mycket på så här, byggvolymer och det, pratade, det har ju pratats tidigare om att det byggandet ändå ökar. Så här, men det var intressant att se eller höra, vad, vad tror ni i liksom, någon sorts prognos för i år eller vad, vad ser ni, liksom, hur, vad ser man tro om det här, säljs- och byggs, bostadsrätter och hyresrätter?
3: Ja, vi har ju precis skrivit om det där. Vi hade en artikel på den debatten 17 februari, ja, det är i och för sig några veckor sedan nu, men vi kommer att ge ut en marknadsanalys här bara om någon vecka där vi ju levererar en väldigt pessimistisk prognos. Mm. Vi, vi tror att det totala bostadsbyggandet kommer att falla med 25-30 procent de närmaste åren. Påbörande graden kommer att falla dramatiskt. Och mm. det beror eh, närmast uteslutande på att man har tagit i för hårt med kreditrestriktionerna. Alltså, vi har, vi har ju... Man kan inte sälja nyproducerat ja, och... där
1: man har visar saker så säljs
3: inte det, Hushållen det, kan inte finansiera Det har ju att göra med första amorteringskravet som infördes i juni 16 och sen skulle jag säga att en väldigt stor faktor i det hela det är de förändringar som skedde i kreditgivningen förra våren mm. när bankerna sänkte sina skuldkvotstak från 7 till 5,5. Jag tror att just danska ligger väl högst där på 5,5 och så höjde man kalkylräntorna från 5 till 7 mm. och det där slår ju våldsamt in en kalk, kalkyl mm. kvar att leva på kalkyl så att effekten blev ju i ett slag att en väldigt stor grupp ett stort segment i marknaden mm. följer bara bort va och sen på det då har vi fått skärpta amorteringskrav nu då per den första mars. Och det är helt uppenbart att man har tagit i för mycket. Eh, och, och det kommer att straffa sig nu. Så att, eh, och det slår de mer i
1: storstäderna för att där är man högre belånad. Så att säga, antagligen kostar mer att det kostar mer köpare.
3: Ja, vi har faktiskt analyserat det där. Varför Vi har, vi har valt att analysera varför föll priserna och för det andra varför faller bostadsbyggandet. Och då kunde vi, kunde vi konstatera att eh, det är en väldigt tydlig eh, korrelation mellan... Höga priser skulder och boprisfall. Det vill säga boprisfall är som högst och priserna som högst. Varför? Jo, därför att i de marknaderna så slår ju så att säga ett skuldkvotstak som är generellt genom alla marknader mm. hårdare. Mm. Folk kan helt enkelt inte betala vad det kostar på en högprismarknad som Stockholm och Göteborg. Just och men, men det har väl även Finansinspektionen
1: sagt när man tittar på vilka drabbade det är. Ja, det är. 15% i genomsnitt men kanske 30% i Stockholm då till ja, exempel. Så. Exakt mm. så
3: och, och det var ju ett medgivande men sen blir det ju väldigt konstigt när de säger i nästa led, det här drabbar inte ekonomiskt svaga hushåll, det drabbar de andra vilket ju är rent nonsens, det kanske vi kan komma tillbaka till. Men, men då får det att det konsekvens i nästa led. När, när, när hushållen inte kan finansiera sina bostäder då sker ett boprisfall, då betyder ju det att den totala efterfrågan minskar. Mm. Och, och det som händer just nu ute i branschen det är ju att alla står ju med, med, med den stora klumpfoten på bromsen. Man mm. drar i handbromsen och fotbromsen och vad, vad man nu kan dra i va, därför, och trycka på. Därför att, därför att nu kan du det står för många nyproduktionsprojekt som, som ju precis har, har bara säljstartats mm. där det är två till inflyttning. Där är säljgraden väldigt svag. Mm. Sär, och, och det betyder helt enkelt att när jag tittar lite
1: på vad, vad som har sålts i Q3
3: och Q4 ja. Det var inte så mycket, eller? Nej, det är, det är ett dramatiskt fall Så att det man ju gör nu det är att man säljer av det man har på lagret Det vill säga mm. projekt som är i pågående produktion Men inte slutsålda, så alltså det säljer mm. man först Och sen så tror jag att man Alltså man kommer tvingas göra någonting åt sina affärsmodeller Därför mm. att det har ju, vi har ju vant oss vid i branschen att sälja på ritning mm. Under 15-20 år mm. Vi säljer 50% på ritning och sen är det två år till inflyttning. Och det har ju hushållen köpt därför att de har ju räknat med att du köper till fast pris och när du väl har flyttat in om två år, när det är dags att sälja villan eller bostadsrätten då har värdet på den egna lägenheten ökat. Det vågar man inte tro på Nej. nu. Och då är man väldigt orolig för att köpa på ritning två år före. Och det här måste ju då företagen förhålla sig till därför att... Jag har sett att det är
1: något förslag, eller exempel man pratar lite om att man kan köpa någon sorts försäkring, att man... Mm. Man, jag antar att man timmar upp med byggherren så delar man på risken lite igen. Alltså jag kan inte stå för en viss del om det blir prisfall och sen får ja. byggaren så för resten. Jag kan själva, försäkra sig liksom, så att det, Jag vet att det blir i alla fall inte mer än 5% som jag tappar.
3: Ja, vi är ju ett av de företagen då som, som mm. inför en sån, mm. en sån säljriskförsäkring, så att säga. Men jag tror att det kommer att komma. Fler, fler varianter på det här temat mm. helt enkelt. Därför att tittar man i statistiken så successionsmarknaden funkar ju. Vi har ju ungefär samma transaktionsvolym men det är för nyproduktionen någonting mm. har hänt. Och det är en permanent förändring som jag tror kommer att drabba branschen eh, ett antal år framåt.
1: Och det kommer då även antagligen slå på andra handsmarknaden för att den bygger på den här flytt... Alltså att folk, man behöver folk flytkedjan. som flyttar igenom. Ja, flyt, alltså, det eller?
3: påverkar ju hela
1: bostadsmarknaden
3: mm. därför att eh,
0: marginalprissättningen. Eller? Ja,
3: alltså, hela den här debatten om bostadsmarknaden började med fallande priser. Jag sa tidigt att fallande priser kommer att vara det minsta problemet för att prisfallet kommer att dämpas av minskat utbud. Och då kommer priserna att balanseras och följa den allmänna ekonomiska utvecklingen dramatiken är det minskade byggandet. För det står mm. mot den reala ekonomin. Mm. Och, 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 och i all synnerhet som bostadsbyggandet kommer minska mest i de regioner där bostadsbyggandet behövs mest. Det vill säga mm. där du har en ekonomisk tillväxt. Storstäder regionstäder. Mm. Så att det här är ju för samhällsekonomin och för Sverige är det stor dramatik.
1: Mm. Mm. Ja, det är Gabriel. Får se om det blir den här stora valfrågan då med bostadspolitiken. Vad tror du?
0: nej Jag vet inte. Om vi... Gör några fler avsnitt med Lennart så kanske mm. <laughs> det trummas upp. Men Görna, bara innan vi börjar runda av. för att Vi har ju varit inne på, vi har blickat utåt och vi har tittat på liksom dagsläget i byggbranschen och sådär. Vi och, och har ju varit och fingrat på det här med social housing och sånt. Men det finns ju en ganska stor del av Sveriges befolkning eller det som kanske är blivande Sveriges befolkning som kanske inte kommer ha någon inkomst under kommande åren. Liksom. Tänk på migranterna. Ja, till exempel och andra utsatta situationer. Liksom. Och då är social housing en lösning. Vad tror du... Man behöver ju hitta en lösning ganska snart eh, för dessa.
3: Ja, det måste man. Jag sitter ju själv och funderar på det här just nu. Jag är ju ordförande i en socialdemokratisk expertgrupp som ska leverera ett antal mer jag säga, långsiktiga inspel på bostadspolitiken. Vi, mm. vi kommer leverera vår rapport inom några veckor här. Jag kan inte berätta exakt om vad vi, vad vi ska presentera där men jag kan säga att vi är på den frågeställningen. Det måste alltså till genvägar för ekonomiskt utsatta grupper, ekonomiskt svaga grupper både genvägar in både på hyresmarknaden och bostadsmarknaden. Jag tror inte på social housing som vi, som vi definierar den i, i en mer europeisk jämförelse men vi behöver ha en egen svensk variant som ger en genväg in. Mm. Så är det och det kommer kräva mer av eh, insatser från samhället. Finansiella insatser både från staten och delvis även från kommunerna.
1: Mm. Men, finansiering. Äh, helt enkelt. Precis. Alltid för att, finansiering. <laughs> det vet ni. Bors, men det är inte perspektiv från 80-talet. nu pratade vi om att baseras där det, det. hände massa saker där på 90-talet, så blev det marknadsbaserat och så vidare. Mm. Men om man tänker på liksom, ekonomin i stort och ja, alltså, någonstans, statsbudgeten är väldigt mycket i balans för vi är jätte statsskuld. Men inom många områden känns det som att vi underinvesterar väldigt mycket. Alltså det känns som att det egentligen inte bara bostadspolitiken är ett exempel, men det skulle kunna ta infrastruktur och så vidare. Ja. Det känns som att det är, väldigt mycket är en konsekvens av de här 90-talskrisen fortfarande och vi har inte riktigt vi löste vissa problem men nu har vi fått andra och de här andra det känns som att de håller på att bli större och större och någonstans måste vi börja ta stora beslut igen.
3: Ja, jag, jag håller väldigt mycket med om det du säger. Det finns på något vis fortfarande någon sorts kvardröande psykologisk effekt mm. av 90-talet av att svenska ekonomi var i fritt fall med stora bulletunderskott och hög statsskuld. Och, och det ekonomiskt-politiska tänkandet som, som har tagit, som härskar, det har ju liksom tagit grepp om, om både Socialdemokraterna och Moderaterna så att mm. säga, var, ja, som är de, som har de två finansministerkandidaterna och, och definitivt våra tillsynsmyndigheter också eh, du nämnde liksom ett par exempel här men du, du, kan ju, du kan ta försvaret som är underfinansierat, mm. ja, du har psykvården eh, skolan jag tror att eh, man, det, det behövs en eh, det kommer nog att komma en diskussion om hur Sverige ska så att säga, investera in sig eh, eh, i, i framtiden därför att så som Sverige fungerar med en liten befolkning export, en öppen ekonomi som, som är väldigt beroende av exporten. Vi måste ha en hög utbildningsnivå i hela folket. Vi måste ha en social rörlighet i vår lilla befolkning för att vi ska ha, det ska finnas tillräckligt många människor som, som spottar fram nästa generations innovationsföretag som är ju liksom Sveriges eh, paradgren. Eh, det förutsätter liksom att eh, hela föreställningen om, om Sverige så, som en smältdegel för, för social rörlighet fortsätter att funka. Och då kräver det investeringar i, i olika led av samhället och eh, jag tror att vi kommer att få en sån diskussion. Jag tycker att Andreas Wallström på Nordea gjorde ett spännande inspel där han sa låt oss tänka tanken att vi faktiskt accepterar att eh, statsskulden eh, justeras upp med 10 procentenheter mm. för att sen återgå till det finanspolitiska ramverket med att eh, har en procents överskott varje år då skulle staten på ett bräde allokera 900 miljarder som man skulle kunna lägga in i en investeringsfond mm. det är naturligtvis en helt orealistisk tanke utifrån hur dagens politiker resonerar men, men som ett inspel i debatten mm. så är det ganska intressant mm. vi är inte ett fattigt land vi har resurser att investera men man måste göra som du sa Gabriel man måste liksom ringa in de avgörande problemen och, och, och i Sverige så så döljer vi de här problemen som vi har i vissa sektorer av samhället att vi till exempel har en grupp migranter som, som släpar efter, att vi har bostadsområden som är extremt utsatta mm. och som måste få ett socialt och kulturellt lyft vi, alltså med de resurser Sverige har så skulle det vara skitlätt att, att investera oss ur de problemen och, och få till stånd ett häv men då måste vi liksom vara beredda att göra det och skapa social acceptans för att eh, vi ska liksom lyfta Sverige till den typen av homogena, välfungerande, eh, socialt stabila samhälle som vi är vana vid att Sverige har varit. Det kräver resurser. Det kräver framförallt jag säga, politiskt mod.
0: Ja, precis. Och lite krediter. Och lite precis. krediter så
3: att eh, boys det eh, upp med lädret. Vi, vi behöver finansiera investeringarna.
1: Ja, ja det är Gabriel. Ja. Det var mycket att fundera på Det är så härligt Lennart att få liksom ösa din kunskapskälla Vi skulle kunna göra ett helt till avsnitt om För att ytterligare gräva i
3: hyresregleringen För det Du vill ha ett program ta... Ja, mm. ja Eller vi... kan <laughs> <göra det. laughs> ja. ja.
0: ja. så kanske man också kan gå in på ni har också en sajt som vi pratade om I början av första avsnittet Bostadspolitik.se exactly. Fick ni lite reklam
3: för den också mm. eh, okay. Där det diskuteras såna här frågor
1: Ännu mer Ja, och så ska man läsa den rapporten från 2002 Svarte Petter, S.
3: Du ska läsa den SOU Staten fick Svarte Petter Och det går att hitta den via Google Det är en mycket mm. läs rapport. Dagens lästips Fantastiskt Vi tackar dig
1: väldigt mycket Lennart mm. Tack, för att kom hit. kul att vara här ja. Väldigt kul. Vad blir det för avrundningsmusik idag då Gabriel? Ja. Blir det Sverige för folket Eller blir det den traditionella kreditvärden? Jag vet inte, du Trudelöten. tycker jag om att blicka
0: ut Mot våra grannländer
1: Mm, ja, den ska finnas på faktiskt norska, tror jag. Ja, frågan är om vi hittar det.
0: Ja, ja,
1: Vi får se vad det blir. Jag gör mitt bästa. Spännande. Mm. Vi får
0: sjunga själva här. Norge. Yeah. <laughs> tack, Louis. Tackar. Mm. Nästa tack. avsnitt, tror jag, är ännu mer sånt som alla våra lyssnare har efterfrågat. Ja, det är det faktiskt mm.
1: Precis. Mm. På lyssnarnas egen begäran.
0: Precis. Mm. Tills dess. Tack. Hej då. Hej.
2: We're gonna hold it together,